1: Ainda não é Natal, minha gente, mas é quase. E o nosso presente antecipado de Natal, minha gente... É ele, o ator genial, talentoso, gostoso, sexy, <risos> o Júlio Andrade! Ah, eu tô falando eu que aqui é pra é. Eu que pedi para ele, eu falei: é, puxa meu saco é, porque é, me é, deixa ele mais parte tranquilo. Do, a parte do gato gostoso ele pediu pro Júlio. <risos> até perto do Natal sempre tem um presente, vai sobrar em casa, né? Exatamente. Quem mandou, e é, se continua assim, juiz. pode até ser um peru. Deixa eu falar uma coisa, eu também tenho meus bons velhinhos de guerra, Vlad, o mais velho, Conde, o mais novo, e Chico, o Chico Intermediário minha gente
2: eu, eu acho que o Vlad é um mês mais
1: velho que eu. Mas, Mas é a... mais velho, assim. o decano. Mas o, o, decano. o etarismo será praticado com ele. Eu tá achei bom? uma boa <risos> Minha gente, o Júlio dirigiu e protagonizou a série Betinho no Fio da Navalha, que estreou esse mês no Globoplay. O Betinho foi das figuras mais generosas e dedicadas às causas sociais do Brasil. Por isso a gente debate a nossa vocação para a generosidade. E também a culpa de não ser tão generoso quando a gente deveria. Como é que você dosa esse negócio entre cuidar de si e cuidar do outro? Cuida da gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Júlio, coisa mais linda do mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você declarou que você foi meio tomado por um espírito, pelos valores de Betinho durante a, as filmagens do, do, da série. Como é que foi isso?
3: Cara, eu acho que todos os trabalhos que eu faço, eu tenho uma, uma imersão absoluta, assim, né? E o Betinho, quando eu comecei a pesquisar sobre a história do Betinho, eu quis levar para o Sete esse mesmo espírito, né? A, a começar pelos, pelas pessoas que eu convidei para fazer esse trabalho junto comigo, eu queria que fossem pessoas que tivessem afim, né? Que entendessem a causa. Uma boa coxia. Exatamente. Então, assim, isso foi uma coisa que eu me preocupei desde o início, assim, e de ter esse ambiente colaborativo, né, coletivo dentro da, da, do set de filmagem era muito importante para mim. Então, era um ambiente com música, a gente... Era um ambiente leve, onde tinha liderança, mas era uma liderança silenciosa. O Felipe Binder fez lindamente isso, né, que foi outro diretor que dirigiu comigo. Uhum. O Lipe é um parceiro, é um cara muito generoso, muito afetuoso. Então, foi um, um encontro bacana, assim, né? E eu acho que eu quis levar isso pra dentro do set de filmagem e foi um golaço, assim, cara. Porque a gente conseguiu é, viver esses momentos que o Beatinho viveu, né? De uma maneira também que é uma coisa assim... Porque quando você faz uma, uma obra de ficção, né, baseada numa história real, é, você tem coisas que você inventa, né? Porque você não sabe tudo, né? Você, não, você conhece a história, você, o Betinho foi muito em cima de entrevistas, de pessoas que conheceram ele. A gente sabia da história, mas a gente não tem a imagem do que aconteceu. E quando você faz numa obra de ficção uma cinebiografia, você acaba fazendo aquilo virar uma, uma cena real, né? Total. Aquilo vira real de alguma maneira. Então, foi muito emocionante, assim, e esse espírito estava o
1: tempo todo, assim, presente. E, até, e uma coisa física também, né? Porque você ficou muito mais magro, uhum. você ficou, você fez uma careca, né? Sim, sim, sim. Então, aquilo... É que eu vou muito
3: fundo, assim, a Ellen fica meio puta comigo, porque ela fala, pô, precisa raspar a cabeça. Então, ela ficou quatro meses comigo ali com um velhinho, pô, eu emagreci sete quilos, então eu fiquei magrinho, carequinha, eu fiquei um, um senhor ali do lado é. dela durante esses quatro meses. Falou, ela não segurou... foi isso que eu assinei. Obrigado, meu amor, ela é... Ela é impressionante, assim, porque ela segura uma onda, porque ela vai a cada trabalho vivendo com um personagem diferente. Né? É, ela já, pre... já namorou pressão...
1: Paulo Coelho, já namorou Sopre... de Na época da sua pressão, ele operou. A clavícula dela. <risos> ela Não,
3: acordou. <risos> Eu lembro sobre pressão uma vez que meu filho cortou o queixo. Ah, você foi? E, não, bicho. Não é Deixa botar, comigo. Ele botou um pano e eu falei, o pai vai ver. Tira o pano pra eu ver qual é a situação. Se precisar, eu levo você pronto-socorro. Quando ele tirou o pano, eu falei, vamos pro
0: pronto-socorro. <risos> e aí é, a gente foi, foi pro
3: pronto-socorro. Um tá vendo. Aí a gente chegou no pronto-socorro, entrei no consultório, chegou na hora de costurar, que, pô, eram quatro pontos, ela falou, vou ah, ter que costurar. É. E eu... Fiquei em cima do menino assim, hum. né, de frente para ele, em cima dele, na maca, o pai tá com você.
0: Sofrendo mais que ele. Mas
3: eu tava ali. Pai tá com você, vamos nessa. Quando ela começou a costurar, eu fiquei desesperado. Depois que ela tinha fechado a costura, que eu vi que tava tudo sob controle, eu fiquei branco. Eu fiquei branco Aham. a ponto de desmaiar. E eu aí eu pedi para ele tomar uma água, <risos> saí para tomar uma água. Uhum. Quando eu voltei, tinha cinco médicos dentro do consultório, porque eles sabiam que eu era o Evandro. <risos> <risos> e eu entrei branco no consultório. <risos> e eles falaram... <risos> Olha o nosso herói. <risos>
2: Olha o cara, cara que defende a, a classe. Da vida, Mais, porque... um frouxo, não... Mais um frouxo no palco. um frouxo. Mas isso é interessante. Porque Excelente eu não posso... sutura,
3: né, mano? <risos> eu não posso ver sangue que eu desmaio, cara. E eu fiz sob pressão. Então isso é, é a força do personagem, que me dá força, que me uhum. faz claro. esquecer de tudo. E, 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 e
1: é assim que funciona. Pra mim, tem que ser assim. Só pra contextualizar: o Daniel de Souza é o primeiro filho do Betinho e ele. Toca hoje em dia um dos projetos mais importantes dele O Natal Sem Fome do Ação de Cidadania Ele falou com a gente sobre a série E agora também a gente vai ver um trechinho do Betinho no fio da navalha
4: Olha aí Ver a série do Betinho foi uma experiência, digamos assim, intensa para dizer o mínimo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está contando a história de um brasileiro Cujas ideias, cujo legado... É, ainda são importantes hoje Por outro lado, também a gente está falando no plano pessoal Então eu estou ali na série, a minha mãe É uma sensação misturada de exposição, obviamente Porque não poderia deixar de ser Mas ao mesmo tempo de um orgulho e de uma realização muito grande Eu tive o privilégio né, de acompanhar esse processo de transformação do Julinho no, na interpretação do Betinho. Então, ele me mandava, às vezes, uma foto da maquiagem, é, da lente de contato, do cabelo. E essa metamorfose é, foi absolutamente incrível, embora nada tenha me preparado para quando eu vi né, ele totalmente caracterizado e ali foi realmente o um, um maior impacto assim que eu, que eu tive provavelmente na vida, porque eu sabia que ele estava morto, né, é, meu racional dizia que ele estava morto, mas meus olhos estavam vendo ele ali na frente. Eu lembro especificamente de uma cena, não é nenhuma cena, de um momento entre cenas, em que ele estava basicamente sentado com o braço cruzado, com a perna cruzada, e era exatamente como o meu pai ficava. Em vários momentos, eu via o Betinho fora de cena, porém, o Betinho né, é, no estúdio e nessa, e nessa convivência. É muito fácil
3: fazer análises, diagnósticos dos principais problemas do Brasil. Mas, em geral, quando chega na hora da ação, o sujeito pega o boné e, ó,
4: vai embora. Eu acho que a melhor forma né, de manter o legado do Betinho é através da ação. A gente está vivendo um momento muito grave no Brasil. A gente tem 125 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar. Então, agora que a gente está no meio do Natal Sem Fome, que está no meio dos 30 anos da Ação da Cidadania, eu queria muito pedir para todos, todos que estão nos assistindo que doem para o Natal Sem Fome Através desse QR Code e através do nosso site, quem puder entrar, porque ali tem várias formas de doar. Agora é a hora realmente da gente agir e agir através da solidariedade né? e pelo Natal Sem Fome para que, pelo menos no Natal, essas famílias tenham o que comer.
1: Que coisa linda! Eu só queria reforçar o que o Daniel falou. Doem! É um, uma maneira de ajudar a gente que está passando fome. É, eu acho que a coisa mais básica para um ser humano é poder se alimentar. Betty, ô, oh, Betty. Ah, bom,
5: ah, foi, foi bom isso, hein?
1: Bom, foi bom é... isso. Ah, Então tá. É, Julinho... Uma, uma crítica favorável do que o Mato é, é. Aquele, aquele encontro ali foi a primeira vez que a gente viu caracterizado? caracterizado sim. Aquele encontro foi o primeiro que a gente...
3: O, o, o Daniel é, é muito incrível a nossa história, porque eu conheci o Daniel por telefone as primeiras vezes, né? E quando a gente marcou o primeiro encontro, eu encontrei com ele e depois fui embora com a sensação que eu já tinha encontrado com ele. E a gente ficou esse dia inteiro conversando e, e chorando, e ele contando histórias lindas, incríveis, e o, o quanto seria... O quanto era importante essa, essa série também para a ação da cidadania, né? Uhum. É, e, e ele virou meu parceiro assim toda a série consultor, né? consultor ele estava sempre comigo eu ligava em cena para ele para perguntar alguma coisa pra, com alguma dúvida ou perguntar sobre um trejeito Pô, seu pai faria isso seu pai sentaria no colo da Maria para conversar é. alguma coisa coisas, é. coisas da intimidade porque a nossa ideia sempre foi mostrar o Betinho nessa intimidade porque esse Betinho da campanha, do... muita gente conhece, mas o Betinho da intimidade é que a gente queria mostrar. Então eu... o Daniel me ajudou muito.
1: Eu me lembro muito, assim, da, da figura do Betinho, assim, daquela. de uma camisa que tinha, de um prato vazio. Isso uhum. é uma imagem. É, essa, né? é, 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 exatamente. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. É, eu lembro que na, na escola que eu estudava, faziam muitas ações de. de, de, de pra, 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 ganhar alimento, para, enfim, distribuir alimento. Francisco também provavelmente se lembra muito da figura do Betinho. O que que, 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 que que o Betinho significava é. para você?
2: Bom, o Betinho foi amigo do meu pai, do Aldir, né? Ah, não sabia. É.
1: É. Inclusive... Seu pai foi responsável
3: pela...
2: Por Vida. uma das citações ao Betinho mais importantes da cultura Exato. brasileira, que é um verso da canção Bêbada Equilibrista, o perdoe... hino da anistia, né? O hino da anistia, perdoe o canal, vai ter que pagar um direito autoral pra mim. <risos> que, é, que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu no rabo de foguete. Então, de fato, eu tenho essa ligação né, emocional com a figura do Betinho. Imagina. E soube aqui pelo Júlio agora, antes de começar o programa, que, que eles pensaram em me convidar para fazer o meu pai numa cena. Porra!
3: Exato. O inclusive, veio me falar...
2: inclusive, achei que tinha um convidado. Não. E que ele não podia por não. conta do papo de segunda. Ah, não, não, é que... não, não, Eu libero a
5: seria segunda à noite. Né?
2: É, nunca chegou a mim esse convite. E esse convite seria muito interessante, porque a cena se passava em 79, quando meu pai tinha 33 anos. Eu estou com 47. Hum. Então, eu ia ser o meu pai mais novo. O que eu acho mais interessante do que me caracterizar como meu pai mais velho. Eu, eu teria. Eu acho que a gente tem que... que fazer essa cena. Vamos fazer um vamos dois. Mesmo é, que não use.
1: Spinoff, né? Assim. Coisa do cara que. Ainda fala... dá pra botar. Bom,
5: eu acho que ele mas... ficou corajoso depois passou, né? Pô,
1: Isa, que passou. Ele chamaram. Agora que
3: Ele falou no camarim que não
2: aceitaria. Falou? Mas eu mudei de
1: ideia. No tá um cabelo. Agora tempo. que passou.
2: É muito bom ter um é. especialista em frouxidão né? ele detecta qualquer sinal. É. Eu sou Deus faz e junta, né, Flávio? <risos> faz e junta. Mas eu, brincadeiras à parte, queria falar o um negócio do Betinho, cara. Essa, tem uma cena ali que me pegou muito, assim, porque tudo no Betinho gira em torno da ação. Uhum. O que já é uma coisa bonita é, em se tratando de um homem com a condição dele, uhum. a fragilidade física, uhum. né? Então quem tem fome tem pressa, a ação da cidadania e... Eu fico feliz de, de, de o Betinho estar sendo revisitado, uhum. Julinho, porque eu, eu considero que a figura dele tem algo importante a dizer ao nosso tempo, a forma de fazer política do nosso tempo. Tem uma cena ali em que ele fala... Ah, porque fazer análise sobre o Brasil é fácil, mas na hora da ação, todo mundo pega o seu boné. Essa frase, ela, ela toca em mim. Ela toca em mim. Eu sou a pessoa que faz análise sobre o Brasil, uhum. né? E eu deveria ter mais ação do que eu tenho. Isso é uma coisa que eu me falo uhum. todos os dias da minha vida, espero melhorar nisso, assim. Mas o que eu queria dizer é que eu considero que tem algumas formas de contribuição política, tá? Vou falar mais ou menos em ordem decrescente, mais ou menos. Uma é a ação institucional, você ser funcionário público. Quanto mais alto o cargo, maior a responsabilidade, maior a possibilidade da contribuição. Outra é a ação para-institucional, que hoje a gente chama de terceiro setor, ou de sociedade civil organizada, organização não governamental, que é o que o Betinho já fazia uhum. antes de que esses nomes existissem. Né? Você, a sociedade civil toma para si uma tarefa que o governo, por qualquer razão, não é capaz uhum. de realizar. Né? Outra forma de você contribuir politicamente, eu tenho amigos que fazem isso, assim, é estudar pacientemente um tema estudar minuciosamente políticas públicas. Cara, eu tenho amigos que eu considero verdadeiros heróis, assim, acadêmicos. Os caras estudam 30, 40 anos de segurança pública. Uhum. Ninguém conhece, velho. <risos> Mas são os caras que mais deveriam ser ouvidos quando você estiver tratando desse tema. É Outra forma importante, militante. Militante é aquela figura que ajuda uma determinada ideia abstrata a virar realidade. Então, você é um militante partidário. Uhum. Isso é uma uhum. coisa importante. Embora seja uma atividade que contém riscos. Não, não posso te falar, abrir essa discussão agora. Adoraria. É, uma outra atividade que é a que eu faço, que talvez seja menos importante dessas todas, que é fazer análise de Brasil, como e que pode ser uma coisa muito importante. Assim, se você for um intelectual público, conseguir um certo alcance, você pode orientar caminhos da discussão pública, da discussão cultural. Pode ser uma coisa uhum. importante. A forma, talvez, é, menos importante, mas é, é a mais comum hoje. É o que eu chamaria de ativismo digital. É, é o João riu porque sabe que é uma coisa que eu penso muito, é. assim...
1: Não, e a gente já discutiu um longamente sobre discutiu isso. Já
2: muito, assim... Por que eu estou falando isso, cara? Porque é, tem uma coisa importante no mundo digital, no ativismo digital, que é o seguinte, ele, ele propiciou uma atuação, uma militância não institucional e que disputa corações e mentes mais do que políticas públicas direto, diretamente, né então, mas você está disputando a cabeça das pessoas que essas pessoas, por meio das suas ações, o voto, por exemplo, vão escolher as pessoas que vão tomar atitudes diretas. Então... Tem uma dimensão nisso que é muito importante. E a gente está vendo... Uma lógica também de furo,
1: de quem é o primeiro a problematizar qualquer coisa e um gozo, pois muito é.
2: fácil. aí você amigo. já foi nas dimensões ruins da coisa, né? Quais são as dimensões ruins da coisa, cara? Uma que... Difer... O Betinho estava preocupado com as pessoas que analisam o Brasil e que não agem. A gente degradou, porque tem muita gente que nem sequer analisa o Brasil, a Exatamente. pessoa simplesmente, ela vai lá, fala um monte de clichê que uhum. ela entendeu que pega bem num determinado uhum. grupo, não consegue muitas vezes entender que essa quantidade de clichê amontoado, ela passa a degradar o debate, porque viram verdades sedimentadas, às vezes às estão vezes, traindo a complexidade da realidade. Né? Outras vezes também retira a energia da ação, porque a pessoa vai lá, aposta um troço, e tá feito. É, é, tá fez, o meu.
3: Fiz a minha tá parte. parte.
2: <risos> Enfim, tudo isso para dizer que eu tô muito contente com esse, bom para mim, né, um reencontro pessoal com a figura do Betinho, mas sobretudo pelo que o Betinho pode voltar a inspirar, sempre foi uma figura muito inspiradora, né, mas nesse momento da questão política que a gente vive no contexto do mundo digital, né, acho que é uma figura que tem muito a nos inspirar de novo. Com certeza, eu acho que o Betinho hoje faria muita diferença, assim, né,
3: ele era um cara muito indignado, né, muito, é... ele não conseguia dormir, né, ele não conseguia botar a cabeça no travesseiro sabendo que tinha uma criança lá fora passando fome, né, esse era o Betinho, ele tinha pressa de viver e ele tinha pressa de cuidar do Brasil, né. Ele sabia, a iminência da morte fazia com que ele tivesse pressa também. Então, a fragilidade dele, ela Ele se era anulava. hemofílico,
1: né? Porque a gente está falando ele aqui Ele nasceu
3: sobre... hemofílico, né? Ele e os dois irmãos, o Chico Mário e o Enfio, né? Os três irmãos eram hemofílicos. As irmãs, não. Nenhuma tinha hemofilia. E com 15 anos, 16 anos, o Betinho descobre uma tuberculose. Ele fica trancado dentro do quarto, né? Porque o pai dele e a mãe decidiram cuidar dele em casa. Então, ele fica separado dos irmãos. Ele tem uma porteirinha que dividia, né, que não deixava ele passar e os irmãos chegarem. Então, ele viu a vida através daquela janelinha durante três anos. Assim. Muita leitura? Muita, Muita leitura, leitura nessa época. Né? O Betinho devorou tudo que era livro. É, enfim, um, um sociólogo né, que depois estudou para sociologia, que na universidade ainda... É, participou de movimentos universitários, o, o, os movimentos católicos também, enfim. Foi naquele momento ali, naquele quarto, quando ele, com a tuberculose
1: trancada, que, que eu acho que ele entendeu a coisa. Valdomiro, qual a sensação diante de uma figura como o Betinho, uma figura negada, que é isso? Uma coisa interessante do que o Julinho está falando é que é um cara que... É, vamos, é botar a comida é, no prato, é. é, calma, eu não estou aqui alimentando gente, né, é. tem uma... É, cara, quando um
5: cara que nem ele, assim, surge, você percebe que o ser humano, ele tem gradações de, de bondade, assim, é. que a gente está em débito, sabe, se bem uhum. tomar ele como, como referência, porque, de fato, o que ele consegue fazer tudo já foi dito, né, com a fragilidade, etc., e ao mesmo tempo com, tanto, com tanta capacidade de fazê-lo, porque foi o que ele realizou de forma tão grande, você percebe que, que realmente tem, tem, que a gente tem que gramar um pouquinho, que sirva no mínimo de exemplo para que motive a gente também a tomar partido disso, né, sem que seja do modo mais prático, mais simples. Eu gosto muito de uma frase do, do, do Brecht, que ele fala no Galileu Galilei, que ele diz assim, primeiro comer, depois a moral. E ele é. fala isso em tom de piada, assim, uma hora. Isso é em volta de uma mesa, se eu não estou redondamente enganado. Mas, na verdade, isso é muito significativo. é Bicho, a gente vai discutir a moral, vai discutir tudo isso depois, mas é. primeiro comer, é, é, é assim, é básico. E é, é aquela história, ah, mas isso não... não... E... Tem coisas que a gente resolve em, 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 a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E Exatamente. distinguir isso é, é extremamente importante. Então, a curto prazo é assim... Tem Dá pessoas, comida para ele. Tem o pessoas Betinho falava uma
3: coisa interessante que quando chegavam para ele, falavam do perigo do assistencialismo para ele, hum. ele dizia que essas pessoas que chegavam para ele dizendo isso, na maioria das vezes as pessoas tinham comido e não é, estavam com fome. É, é tipo isso. 100%. É, mas, a gente mas... pode
5: conversar sobre é. isso é. num
3: segundo momento. Exato. Nesse primeiro, não.
5: Exato. É. Eu acho que é isso, assim. O... o, o... O que ele faz, assim, o símbolo dele. E a coisa que o Chico falou também da ação, né? Também parece, e, e, e de botar a mão na massa, é muito é muito o oposto realmente do, da facilidade que as pessoas têm hoje em dia de se
1: sentir engajadas Exato. em determinadas causas. Discutir na mesa de bar longamente é. sobre coisas que a gente tem que fazer, é. mas na hora de fazer, é. No, é. na Total. hora de cumprimentar o porteiro, um é mão na massa mesmo, é para
5: isso também, né? Você ser muito civilizado, um discurso civilizatório, numa mesa, etc é. e tal, e o seu dia a dia, não, no mínimo isso, né? É. Na verdade, esse é o princípio, né? Porque o que ele faz é, é muito além, Sim. que é mobilizar muita gente para... <coughs> Mas é o mínimo, né? E a gente, a ação mesmo, assim, a gente, a gente é deficitário.
1: Esse, essa coisa do, do, do assistencialismo, né? Tem, tem essa coisa de, que a pessoa fala eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar a pescar. Uhum. Tem sempre um que fala, <risos> dá um tio. É, é, isso faz sentido para quem está com fome?
0: Acho que a resposta para essa pergunta a gente consegue citar para frasear o próprio Betinho, né? assim como o Chico já citou aqui algumas vezes, você também, quem tem fome tem pressa. Então, é, acho que a gente Seria importante decupar essa frase em, duas, em dois momentos aí, em dois atos, né? Que é dar o peixe. Isso aí seria o, o assistencialismo, que é uma ação emergencial, que é importante. Não dá para pensar em matar fome daqui a seis meses. É. E a outra coisa seria o ensinar a pescar, que isso seria uma ação estrutural, né? São duas agendas... Diferentes são duas agendas mega importantes que uma não anula a outra e Exato. tem que correr simultaneamente. Uhum. Mas, quando eu escuto essa frase, fatalmente, a pessoa que ainda acredita nessa visão, ela também acredita na meritocracia, ela uhum. também acredita que as pessoas partem do mesmo lugar e ela não está conseguindo... é uma questão de esforço. Não está conseguindo enxergar... Que o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Sim. Hoje a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Um país que é uma potência em produção de alimento. Hum. E olha só esse dado que importante e interessante. A gente desperdiça, não é que produz, a gente desperdiça oito vezes a quantidade que seria suficiente para matar a fome desses 33 milhões de pessoas, né? E aí tem uma coisa que o Betinho fala também, que é como é que a gente muda isso? É com ação, é com solidariedade. E aí eu pergunto para as pessoas que acreditam que não tem que é, dar o peixe, mas ensinar a pescar, qual é a ação que elas estão fazendo, né? Porque eu vejo muitas, muitos empresários, muitas pessoas que têm condição de ajudar, que eles acham que ensinar a pescar é cobrar das pessoas ali ao seu redor, dos seus funcionários, porque eu estou empregando, eu estou empregando pessoas, então eu estou ensinando a pescar. São dois, dois assuntos diferentes. É, ensinar a pescar, eu acho que tem a ver também com a capacitação que a pessoa tem que estar tá com a barriga, com o estômago Exato. forrado ali para conseguir uhum, raciocinar, uhum. estudar. Voltar a sonhar Que tem gente que não tem oportunidade de sonhar Porque tem que matar a fome antes né? E aí tem uma, uma uma frase Que eu gosto muito também Que é a fé sem obra ela é morta Não adianta só pensamento positivo Pensamento positivo na minha opinião Apenas não leva para lugar nenhum Porque tem que ser pensamento positivo e ação Então é, todas essas iniciativas Acho que elas têm que acontecer Simultâneas E a gente com o próprio Chico citou aqui também Sociedade Civil Organizada desenvolver políticas públicas e articular quais são os empresários, quem é a, 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 o time que consegue ter acesso a essa população, como, por exemplo, a própria Cufa, como, por exemplo, a ação da, da, da Geise Diniz, do Pacto contra a Fome. Uh, enfim, tem uma porrada de organizações que cada um tem um papel diferente, cada um tem um papel importante. Eu concordo com o Chico também que tem pessoas... Eu encontrei um pouquinho desse meu papel como comunicador trazendo luz para esse tema e falando, né, emprestando a minha voz ali dentro das redes sociais para a gente arrecadar fundos e, mais eu também, fui para o front ali na mão na massa ajudar a distribuir. Então, cada um tem uma, uma, uma participação importante, mas o que eu gosto de encerrar todas as apresentações que eu faço, fazer uma, uma provocação, um convite de doar o seu vale-refeição para um jovem de favela que quer estudar. Porque eu acho que a gente só consegue transformar esse país com a educação e não dá para estudar com fome. É, total. Boa.
1: Ô, Julinho, fazer esse personagem mudou sua ideia de generosidade? Eu não sei nem se a palavra é generosidade, né? Uhum. Porque que o, Betinho, o Betinho não era só um cara generoso, gênero. É. Né? é bem mais profundo que isso.
2: É,
3: eu acho que com certeza mudou a minha visão de mundo, assim, né? É... Mas eu sempre fui um cara de uma família generosa, assim. Eu sempre... E, e minha esposa também, a Ellen também. Então, quando a gente sai junto, por exemplo, vai num... Qualquer coisa, cara. Quando a gente sai de casa, essa coisa da generosidade, ela é presente o tempo todo. E como é lindo quando a gente acha que está sendo generoso com alguém, quem está ganhando é a gente, né? Eu, a, semana passada, a gente foi num restaurante aí tava comendo, aí a gente, e aí estava comendo. E a Ellen sempre pergunta da vida das pessoas, do garçom, e de repente fica conversando. Bom, cara, resumindo, no final, o cara trouxe a sobremesa e ela falou, senta aí com a gente, vem comer a sobremesa <risos> com a gente. Eu acho que... E o Betinho acentuou isso em mim, assim. É... Minha família também, meu pai, conheceu minha mãe num gesto lindo de generosidade, porque minha mãe, sozinha... É, com sete irmãos, sem ter o que comer, meu pai viu o que ela precisava, levou comida, levou café e eles se apaixonaram, assim. Depois, anos depois, meu pai vendeu o apartamento que ele tinha, comprou um sítio, convidou os irmãos e a minha mãe para morarem nesse sítio. Então, era uma, eu vivi numa comunidade, assim, familiar, que, hein? que era muito generosa. Então, mas eu acho que o Betinho está num outro lugar, né? É. O Betinho é único nesse lugar. O Betinho dizia que ele, ele distinguia assistencialismo de solidariedade, né? Que a gente... Solidariedade é o que a gente faz na vida, né? É isso que eu acabei de dar esse exemplo agora aqui, né? Com seus amigos, com, com a sua família, com seus vizinhos, né? Ou, ou numa, uma, quando acontece uma catástrofe assim mundial que a gente solidariza e ajuda todo mundo, né? Uma enchente como aconteceu agora no sul do país... Ninguém vai falar, não, não, não manda comida para esse cara porque isso é assistencialismo. Claro. Não existe isso, né? Um ou outro... É, acontece. E, ou para uma criança que está passando fome, que pede comida, você fala, não, daqui a três meses eu estou preparando um plano de governo aqui que vai mexer na, na, na parte estrutural e que não sei o quê, que a gente vai lhe dar comida, saúde e tudo mais. A criança vai morrer de fome, né? O, o que o Betinho tinha mais medo não era o risco da, do, do, do assistencialismo era o risco da gente perder a solidariedade, né? Perder uh, o senso, né, das coisas, né? Porque a gente foi acostumado com a pobreza. A gente vive num, num mundo dividido entre a pobreza e a riqueza, né? Então, o Betinho ele queria o básico, né? E ele lutou pelo básico. Ele tinha outros planos, só que ele precisava resolver esse primeiro, então. Foi isso que ele convocou a sociedade toda, né? Ele era um, era um projeto apartidário, né? Suprapartidário que que queria, ele queria todo mundo, o setor privado, o setor público, todo mundo junto em torno dessa causa, né? Era o desejo dele, né? Para poder depois falar sobre reforma agrária, falar sobre emprego, saúde, enfim.
1: É triste pensar que o Betinho, eu vou arriscar dizer que se ele pudesse ter escrito uma cápsula do tempo antes de morrer, eu acho que ele apostaria num país muito melhor do que a gente tem hoje. E eu arrisco a dizer também que ele estaria muito triste com a situação que a gente está hoje.
2: É, é provável, teria muita razão. Por outro lado, o Bolsa Família se tornou uma política de Estado, Sim. né? Uhum. E o Brasil chegou a sair do mapa da fome, uhum. depois, voltou. infelizmente, voltou.
3: E que se acentuou na pandemia, se né? E na a na gente pandemia. hoje tem um
1: país que passa fome, né? Ainda. Minha gente, eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse papo bom da porra, então assistam a série que tá linda com o nosso querido Julinho, Betinho, no fio da navalha. Na volta a gente fala sobre perder o controle. Conta na hashtag <risos> Papo Segundo GNT se você é do tipo controladinho ou se você é aquele que, é, que acha que é tipo iolo, sabe? Você só vive uma vez, Se que sair do controle é bom, que tem que despirocar mesmo, vai lá que a gente já volta.
0: Acompanhar os brothers na casa tem sido uma viagem incrível. E fora dela, temos muitos destinos para conectar você com o Brasil e com o mundo. Dê uma espiadinha em latam.com. Escolha o seu próximo destino e acumule pontos no Latam Pass, o programa de fidelidade oficial da Latam Airlines. Onde você também pode aproveitar benefícios exclusivos.
1: acabar com a gente? Que, que bonito, cara. Não sabia que vocês iam
3: colocar isso. Essa música é do meu filho, Joaquim, de 8 anos. A primeira composição
2: dele para Pessoa. E
3: Pessoa estava desde o início da vida dele e acabou falecendo, acho que faz, sei lá, uns três meses. E foi bem difícil, assim, porque, né, como é que você fala para uma criança, né, essas coisas. Mas ele passou por isso. Ele quis se despedir, jogou as cinzas
2: no quintal criança é mais é forte que adulto é, é. a gente é. acha que está protegendo Foi eles importante. têm
5: mais é, capacidade está tá botando é a carga né é. agora Julinho isso, é isso está um diretor tão brilhante além de ator que ele já entregou pra gente um. É. Já entregou pra gente Isso uma, são um. São vídeos al... pessoais. Um vi... assim, que eu mas faço, em alta tá categoria. Cara, Porra, mas... não,
2: alta categoria existencial. Existencial. É. Um troço assim. É, 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 e quebrou um pouco esse vídeo, vou vou falar uma também. coisa. Pra mim não é. foi muito bom, não. Eu, eu a, gente, a gente combinou de fazer um, é, um segundo embora. bloco animado, né? É, será? Agora? É. Tô é. meio... Perdemos
1: o controle, João. Gente, adora adoro um drama. E a gente voltou com o Andrade, o pai do Pessoa e do Joaquim, e da. Antônia. Antônia. Olha só, uma Antônia. pesquisa conduzida pelo professor de psicologia Thomas Lynch mostrou como o excesso de autocontrole afeta a nossa saúde mental para o mal. Você é super autocontrolador <risos> ou você é desse que despiroca, desce ladeira do patinete e perde o controle e não tem mais o que faça se voltar? Conta da hashtag Papo de Seguro no GNT. O Júlio é diretor... Agora, eu quero saber sobre o, o Júlio Andrade, diretor é, 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 se relacionando. Ele é um mais do, do controlador brabo ou mais do... Não, eu sou do um controlador aí. fofo. Você é um, mais é, controlador? Mas eu sou. No trabalho, sim. No trabalho,
3: eu, eu acho que eu sou. Eu, porque desde muito cedo eu comecei a perceber tudo que girava em torno do cinema. Assim, tudo me fazia, me fascinava. Então, eu, o cara olhava o bum, perguntava como que era, o cara da câmera, que lente é essa? 60, pô, então você é 65, da onde você está, vai dar aqui, eu já fazia essa medida. Eu sempre fui muito curioso e eu acho que isso que me fez ser convidado para dirigir o Sob Pressão. Não, eu tenho certeza que foi isso, né? Sim. Essa minha curiosidade, esse meu desejo de, de aprender, assim, claro. sempre fui. Então, isso me tornou uma pessoa muito controladora. Ele, quando eu estou em cena, eu estou vendo tudo, sabe? Eu estou meio... Eu não, eu tenho que, às o vezes... que é ruim,
0: né, para o ator também? O que é ruim,
3: mas, ao mesmo tempo... Eu, no início, eu achava ruim, hoje eu já acho bom. Porque é como pintar um quadro, né? Você tem que estar tá ali, você bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, no Betinho, especialmente, como eu participei desde o início do processo, assim, da pré, da soft pré, eu fiquei muito mais ligado em tudo que estava acontecendo. Então, eu fiquei... Muito louco, eu fiquei extremamente louco no set, assim nesse sentido. Mas era um set onde eu era o controlador, mas eu gostava do descontrole também, que era importante. Onde todo mundo opinava, onde todo mundo participava. Eu precisava disso, porque eu levei esse espírito do Betinho para dentro do set. Agora, em casa, meu amigo, e aí em casa você Não... tem que de obediente. Em casa, é, é minha minha parceira que controla tudo. É. Ela que, é, Eu tenho uma máxima lá em casa que, assim, Helen sempre tem razão. É isso. Que eu já me dei muito mal, assim, de ir na minha, de querer controlar, de querer tomar desse, as decisões. E ela fala, pô, mas quem sabe? Eu acho que não. E eu ir por mim, me dá mal. Quando eu conv... hum. Quando então, convid... hoje,
1: eu deixo tudo na dela. Quando ela fala uma parada, eu já fico atento. Quando a gente convidou o Vlad para participar do Papo de Segunda, a gente fez uma ligação de vídeo com ele e a, a resposta dele foi... Vou ver com a Adriana se eu quero, <risos> e aí eu, devo, eu respondo. Eu eu quero. Se eu quero. Vou perguntar para ela se eu quero. É tipo isso, lá em casa é tipo isso. Mas, Mas cara, Julinho, vamos amo, jantar? Hoje. Vou ver com a Ellen se eu quero eu... jantar hoje. Senão...
3: Vou ver com a Ellen aqui se eu quero. Isso é maravilhoso. É mais ou menos assim lá em casa, porque ela realmente ela é muito sensata, muito mais que eu. Assim.
1: Agora. Vladinho, na infância baiana, na correria no moleque na bola de meia, ah. é, era meio descontrolado. Reinava o descontrole. Reinava?
5: É. é, por exemplo, tem um negócio lá em casa, por exemplo, eu não delego muitas coisas não, mas tem uma coisa, é, é, não de querer controlar, eu não sou muito controlador, mas eu, mas eu também não delego, então eu quero meter a mão em tudo, acaba que eu, de alguma forma, talvez em alguma medida eu seja também. Mas eu, eu sei acho... que você cozinha
1: muito bem. Não, fa... não faz isso. Não faz Fica isso bonito, porque tira. é um gatilho aqui pra mim que... Uh. 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 Ainda
5: bem que tô só com água, né? Mas senão ah, é. aqui já, é, é, é... já engolhava. Feche...
1: Festival de creme de leite, vai. Ah.
5: <risos> Vê se eu faço a pub de creme de leite né? na próxima. Mas eu, cara, criança, eu era absolutamente descontrolado. Absolutamente. Eu era criança criança, brigava muito, Descontrolava. De mão. É, é, brigar de mão? Brigar de mão, brigar de mão. Eu realmente, eu, eu era... Eu, se, se alguém me dissesse assim, oh, você, você sabe que você só começou a falar com 10 anos, eu acreditaria, porque senão eu era muito... Era um instinto um Era muito assim, e eu não tenho muita explicação para isso, pretendo abordar isso na terapia na próxima <risos> oportunidade, mas eu era realmente muito, muito descontrolado, assim, a ponto de... Eu me lembro que em Salvador a gente jogava, que aqui chama queimado, em Salvador chama baleado. Baleado né? é, pega mal hoje em dia pra é. cacete. São Paulo né?
1: chama queimada, né?
5: Queimada. É, queimada. E aí é baleado. E eu me lembro que eu jogava isso na escolinha ali, colégio escola experimental, eu com meus 10 anos de idade, e eu me saí razoavelmente bem. E aí, só que eu, eu entrei numa escalada de, de, de violência, de agressões, de descontrole. Mas de tipo, de ser o capitãozinho do time? De tudo me descontrolar. De, de repente me balearam, mas eu peguei, eu, eu era muito bom de, de, de segurar a bola. Então eu pegava ela entre o chão e eu, aí eu já. As pessoas baleou, tem que ir. E eu começava a gritar na <risos> E gritava, e gritava. E aí eu fui. Meus pais for, me foram convidados a ir até a escola e sugeriu-se que eu fizesse terapia. Oito <risos> E eu era muito agressivo. A ponto, eu me lembro, teve uma vez que a gente tentou é, jogar, e aí ninguém queria jogar comigo. E aí eu fiquei sozinho na. Ai, ah, não. Aí Jorge falou: é, Não, eu jogo com você. Obrigado, Jorge. Beijo. Abraço, Jorge. Sabe o que aconteceu? Eu, 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 e os outros queriam jogar os outros 15 do outro time. E eu falei, bora, eu vou ganhar de vocês! Entendeu? Nervoso, eu ia ganhar, eu tinha certeza absoluta que eu ganharia, mas dentro de mim eu pensei assim, talvez, talvez depois não. de balhar uns 12, <risos> eu perca... <risos> É óbvio, uma criança descontrolada, ela claro. não vai bem em esporte algum, né? Eu fui <risos> baleado, acho né? que na segunda jogada. Uhum. E aí o pessoal acabou, não sei o que, Aí eu comecei a gritar, de novo, de novo. Uhum. Aí todo mundo foi embora da quadra. Eu tenho essa imagem, Meu assim, Deus. Assim, tenho essa cena. Eu com a bola assim, sozinho. de novo, de novo. Aí até o Jorge, ele foi o último a sair do Jorge. Me devolve o um beijo. Ele foi o último. Uhum. Ele ficou assim, Jorge, volta. E o Jorge foi fez assim, não, cara, tipo, não tá dando não pra, te, pra defender, te defender, amigo, eu e olha, capou afogado. e eu fiquei sozinho, eu era absolutamente, agora, o que agradeço, mandei um beijo pro Jorge, tudo bem, pode ficar com um beijo, um beijo mesmo é pro teatro, cara, ah, o teatro, o teatro salvou, mas salvou de um jeito, porque canalizou aquela agressividade que, que não tinha tanta explicação, eu canalizei para o palco, eu canalizei para os personagens. E o ele t... bate ninguém faz novela com ele. Gente. Não é verdade. Eu peguei esse homem, tive que fazer cena com esse homem engraguelando o homem por cima dele, ele ainda me corrigindo, olha é? isso no jiu-jitsu, sabe que não tem. Um né?
1: homem desse tamanho se,
5: de... se deixando dominar por mim, que não sou pequeno, mas também não, não tenho esse tamanho todo.
1: Passou a novela inteira me batendo. Foi, muito bom. <risos> Ô, Conde, é, você é mais do tipo Tipo que acha, vamos segurar, vamos com calminha, vamos maneiro, dá-nos usar maneiro nesse né? <risos> contexto, vamos maneiro. No sapatinho. No sapatinho, na bolinha de meia, ou você é mais do vamos de cara logo, que ele não sabe do dia de amanhã, vamos que vamos. Onde é que você
0: estaciona a sua existência? Pô, se eu for seguir a orientação da minha mãe, a frase da minha mãe era o amanhã Deus proverá. Então ela era meio da pá virada e tentava viver o mais intensamente possível porque ela não sabia o de amanhã. Inclusive, ela partiu muito cedo, né? Mas eu acho que olhando essa característica da minha mãe, alguém tinha que segurar a onda também ali, ter uma... uma, uma... Dar uma segurança para a família que se alguém estivesse pensando só no dia de amanhã, eu, de alguma forma, desde a minha infância, sempre tentei ter um pensamento mais próximo do meu pai. Pensamento mais estruturado, mais planejado. E, cara, eu não me arrependo de nada disso assim. Mas você eu, é. Eu sou Conseguiu? muito. Eu tento deixar tudo mais organizado possível. Eu não penso apenas no dia de amanhã. Eu penso no, no depois de amanhã. Depois de amanhã eu curto. Uhum. Eu vou plantar aqui para colher amanhã e depois de amanhã poder usufruir um pouco disso. assim né Teve uma passagem na minha adolescência ali, eu lembro de uns amigos, a minha adolescência não, já tinha meus 18 anos ali. Claro que eu curtia junto com os meus amigos ali, mas eu acredito que eu curtia menos do que eles. Teve uma coisa que aconteceu, eu estava em casa, era um sábado ou um domingo, estava quente pra cacete, e aí meu telefone tocou que um amigo tinha passado mal, por causa do calor, eles estavam subindo o um morro, atravessar o um morro a pé para ir nadando até uma ilha. Santos? No Guarujá. No Guarujá. E aí eu pensei, cara, eu tô aqui estudando num sábado ou domingo, sei lá, um baita calor, eu também queria estar na praia, mas eu renunciei a essas coisas para pensar no dia de amanhã. O, o dia de amanhã chegou, e aí eu fico olhando e falo, cara, valeu a pena todas essas renúncias, né? Mas teve uma... uma uma entrevista de um atleta que me chamou muita muito atenção, do Hendrick, na semana passada, ele falando que, ah, não curto muito balado, curto mais sair para comer e tal, não sei o que. Eu vi que isso é, causou uma comoção, muita gente se identificou. Eu também me identifiquei nessa fala. É, eu não estou aqui respondendo por ele, mas quando eu li essa <risos> entrevista dele, eu pensei, caramba, eu também, em algum momento da minha vida comecei a aprender a não curtir a balada, não curtir a festa, não curtir a praia, não curtir a zoeira, para tentar ter uma vida mais estável, estruturar isso e lá na frente, lá na frente poder proporcionar isso para as pessoas que eu amo, que eu admiro, que eu quero ter perto de mim. Né? Até porque, naturalmente, se para algumas pessoas... É, a vida é pra curtir porque ninguém sabe o dia de amanhã é porque tem alguém segurando a onda e pra mim não tem problema uhum. nenhum, eu assumi esse papel, acho que isso foi uma coisa de alguma forma, apesar da minha mãe pensar que tem que curtir tudo Segurar a onda, matar a responsa no peito e pra mim tá tudo bem, matar essa responsa no peito, pela minha família eu tenho um pacto assim também com meu irmão de, sei lá, às vezes eu tava estudando e meu irmão tava fazendo comida meu irmão tava limpando a casa e coisas atividades que eu não fazia, então tudo que eu puder proporcionar pro meu irmão, pra minha esposa, pro meu pai porque eu sei que eu pensava estruturado, mas alguém tinha que fazer o dia a dia. Alguém tinha que fazer aquele papel claro. emergencial ali, né? Como, por exemplo, fazer a comida para a gente limpar a casa. Claro. Então, todas essas pessoas estão junto comigo até hoje e não abandono por nada.
1: Eu só consigo imaginar o menino que subiu a pedra falando Filha da puta, aquela pedra, para que subir aquela pedra? Eu podia ter ficado em casa estudando o negócio. Ô, Francisco, quando estava falando de equilíbrio, a gente sabe que é difícil ter um equilíbrio. Se a gente tiver que tender para um lado, é melhor ser super ou subcontrolado? Ou controlador? Sei lá o que for.
2: Não sei, João. Eu, tá eu... bom. Eu... Vlad, deixa eu... <risos> deixa eu... Fala. Não, eu fiquei pensando... É... Eu acho que eu sou autocontrolador, mas eu não sou controlador dos outros. Então, assim... Eu sou uma pessoa, infelizmente, ansiosa, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de dormir, que é uma coisa que eu não gosto, assim, que está relacionada à preocupação, né? A uma coisa de você ficar antecipando o evento. Não está ali, né? É, não está ali naquele chato, momento. Chato, mas isso é uma coisa que eu quase que desisti, assim, porque é muito estruturante do que eu sou e tem muitos benefícios, né? Tem a ver com isso que o Con estava falando, né? Pessoas que são assim, em geral, têm um senso de responsabilidade muito forte, eu me identifico super, assim. É, e, a, e, a, e acaba que você cultiva coisas né, que se tornam virtude, porque você cultivou aquilo muito uhum. tempo, né? Uhum. Mas eu não tenho essa coisa do, do controle excessivo do outro ou do ambiente, uhum. o que de alguma maneira, acaba equilibrando. Sou muito controlador comigo, no sentido de ter um, um superego exigente que me faz sofrer. Mas, assim, sei lá, a vida dos meus filhos, não sou. Papai, eu vou não sei aonde. É, eu também não Vá. sou.
3: Eu, eu aprendi vou a ter liberdade com meu pai. Meu pai sempre me deu liberdade. Os
2: assim. meus também. Talvez um pouco até demais, assim. Eu, sou, eu acho que é importante para Criança nos anos, anos bom, 80. Cara. Nós todos, né? É. Sim. Anos 80 foi selvagem. Né? Eu tive muita é. liberdade. Eu, tive yeah. eu não eu sei filho... se o nome exatamente é liberdade. Hoje. <risos>
5: liberdade ser... é um, é, é um eufemismo. É, eu Pode sempre ser. pensei,
3: se meu filho fizesse metade do que eu fiz, bicho, eu já ia ficar completamente... Mas será que ele, se ele faz, você não sabe? Não, ele não vai ficar sabendo. <risos>
0: boa, boa, boa. saberá. <risos> eu
5: só contei para os meus filhos que eu fui reprovado na escola, e depois todo mundo já tinha passado. <risos> que até então o exemplo do pai, eu, tipo, cara, corre atrás. Não, porra, tem que estudar. Que, tem <risos> que estudar, etc é. e tal. E depois que eles passaram, já que foi que rolou lá em casa. E mesmo assim, eu só falei, porque a Adriana, tipo, fala assim, o pai de vocês... <risos> Você não é deixava mas é o um negócio é, do pai herói.
1: Deixa. O Julinho tem alguma coisa que te descontrole? Cara, muitas coisas. Tipo?
3: <risos> tipo. Quer falar o nome? o morto na hora de pegar a bagagem, aquela linha amarela, as pessoas ultrapassam a linha amarela para esperar a bagagem que vai chegar. Uh -huh. Aquilo me deixa extremamente. Mano, é. Não é. é? Rapaz, isso é. me deixa louco. Eu tenho que virar de, de costas, civilização
1: né? é, E tipo... aí quando
3: você vai querer pegar a sua mala tem 10 pessoas na sua frente, você tem que passar. Ai, pegar que não, a estão, pegando que não a estão pegando Gente, a mala. Gente, vocês não estão... Tem uma, uma linha amarela. Eu adoro, adoro, eu queria muito falar isso. Um dia, <risos> fala, fala. Não falei agora.
1: Sabe, sabe o <risos> que me enlouquece? Escada rolante. A pessoa não entender que escada rolante você fica na direita, se você quiser... O, 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 Ficar parado, o passeio é, E na boa. E deixa a porra da esquerda para quem está com pressa. Ao ponto que eu, quando eu não estou atrasado, eu vejo alguém na esquerda, eu corro. <risos> eu Goma fala, Sensa, sensa! Uh... sensa. Porra! É, já, agora, é, isso deve... nunca
2: pegou aqui no Brasil. Deve ser né? chato ver o um cara Tomão do do João correndo <risos> atrás. <risos> mas assim, a cena da escada rolante, eu concordo, mas, é, mas, a, mas na escada rolante, às vezes, a pessoa erra por distração. É. É. A cena do Julinho não, é mesquinharia. É. Mesmo. É uma coisa que tipo, você... É assim...
0: Querendo sair do avião antes de todo mundo, né? É, aí é gente. É Será que eu queria morar aqui desse <risos> avião, né? Não, é,
3: isso me Brutal. deixa muito é, muito... é um egoísmo, né?
0: E eu acho é um que, egoísmo, que injustiça
3: né? também é uma coisa que me descontrola. Já descontrolei ah, inúmeras vezes <risos> Não, inúmero, No set de filmagem, assim, Sim. ou qualquer lugar que eu, que eu vejo uma injustiça, eu sou o primeiro a falar. Tu se mete? Lá, muito. Aí ele chega a me segurar no trânsito. Eu tenho essa, esse ímpeto de querer fazer justiça, sabe?
2: Xangô, né? Xangô.
1: É. Libriano de Xangô. Yeah. Eu, eu minha gente, vou segurar esses descontrolados aqui e na volta a gente tem os nossos sósias. Conta na hashtag Papo de Segundo GNT quem é teu sósia de estimação. E se possível, se você puder quebrar isso para mim, pega a tua foto, aí tu coloca a foto do teu sócio. Voa, brilha, pensa no que você quiser. Hashtag Papo de Segundo GNT que eu quero ver, pelo amor de Deus, por favor. Tá bom, a gente já volta. Tá bom, vejo aqui.
3: Comprar casa própria, realizar a viagem dos sonhos ou adquirir seu veículo sem desperdiçar estalecas. Com a Ademicon, lógico que dá. Fique de olho na casa mais vigiada do Brasil e planeje sua liberdade financeira. Com. É crédito, é investimento. Porque é especialista em consórcio.
1: Estamos de volta com essa simpatia. Quem é que falava isso? Era João Soares ou a Maria? As as simpatia. Essa simpatia. Acho que Julinho né? Andrade. É a ah, mas se ela for a Hebe, eu vou ter que dar um beijo nessa. <risos> não, agora não, meu povo. Minha gente, a gente tá aqui e a coisa é a seguinte. Julinho Andrade já interpretou os seguintes personagens. Pega papel e caneta. Raul Seixas, Gonzaguinha, Paulo Coelho e o Betinho. Lene Dale também. Lene Dale. Lene Dale. Dale. Entendeu? Você acha que ele parece com algum? A gente debate agora sobre os nossos sósias, que a gente acha, ou os outros acham, que parecem com a gente. Quem é o seu? É bom ser parecido, comparado com outro? Ou é melhor ser único no mundo? Esse jasmin do campo, que é Francisco Bosco. E os, ou, 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 ou então esquece tudo e vira sósia desse homem zarrão aqui. Essa delícia de Júlio Andrade. <risos> Conta na hashtag Papo ai, Segundo ai, no, ai, no ai. GNT. Vamos ver a semelhança do Júlio com os grandes personagens que ele interpretou além do Betinho.
0: <fixos> Aí entra. Não vim aqui tratar dos seus problemas. Mas essa música é tua?
3: É minha. Até alguém provar o contrário, é minha. Vamos escrever no festival agora, já. Você ah, tá doido, mas eu não vou aceitar música em inglês, né? Só espera aí. peraí. Você acha mesmo que alguém, algum dia, vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor.
5: Não pare na pista, é muito sunny.
3: Meu irmão,
0: eu já não pedi pra desligar a
3: porra desse rádio? Não
0: te deram educação não, rapaz. Só porque veio de cidade grande acha que pode tratar o outro, outro assim, é? Ô, seu Camilo, ligue não. O rapaz aí é meu menino. Se eu não soubesse, eu não acreditava. Então olha aqui, ó.
3: Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, filho de Luiz Gonzaga do Nascimento. É Rapaz,
1: né? Isso não é ator, não, isso é cavalo.
3: Cara, o Gonzaguinho eu já era muito fã do Gonzaguinha. Ah. Eu morava em Porto Alegre, eu lembro do meu pai cantando Gonzaguinha pra mim, é, arrepiando o braço assim, ele cantava e mostrava, né? O é. um braço arrepiado, até arrepiava até aqui o pescoço e... E eu fui crescendo, e à medida que eu fui crescendo, fui entendendo da vida e escutando Gonzaguinha, eu comecei a arrepiar também. Aí as coisas foram se encaixando. E, e, e de, depois que eu fui, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei sabendo que iam fazer um filme do Gonzaguinha. Eu fui atrás, falei que eu queria fazer o teste. Passaram-se sete anos. Depois de sete anos, eu descobri de novo, por conta que estava rolando um filme, que estava rolando um teste, me ofereci para fazer o teste, e fui fazer o teste e passei. E eu costumo dizer que eu sempre é a coisa de, de ficar parecido com esses caras, né, tem a ver com esse elo que eu faço da minha vida, do meu, eu fui eu fui entregar, eu fui fazer o meu Gonzaguinha, eu fiz o meu Betinho, uhum. né, é a minha versão assim, não, não existe como você se desprender de você para fazer um personagem desse ou ter, procurar uma imitação, é você você faz um elo que você né achar de, né de do, do que é seu com esse personagem né você conversa com ele eu acho que é isso que eu tento fazer assim nos meus é, é entender um pouco da alma desses personagens e não é uma caricatura ou, ou, ou qualquer coisa uma imitação né cara joguinho está
5: tão impressionante mesmo com, com esse esse potencial camaleônico aliás eu não sei se são todos mas que alguns algumas parcerias foram foram com o, 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 o... Cara, o Martim com Martim, Martim, o Martim sim, pro Rilo e o Martim que isso é dos muito bom falar galera um dos...
3: essas caracterizações todas isso aí é graças às pessoas os profissionais que estão do meu ah. lado também ah. não é mérito só meu assim eu acho que o Martim é um cara excepcional assim é um cara que eu conheço lá do Gonzaguinha é né? eu lembro caracterizado. do Martim fazendo a peruca do Gonzaguinha que é peruqueiro. a fio por fio é fio por fio, ele coloca o óculos e fica, cara. É fio por fio ele é. faz a peruca.
5: É tá um absurdo. Mas agora, e tudo isso também é, é o trabalho deles, mas assim, se botar e o, o cara não trouxer o, o gonzague dele, não rola. Assim, é. Você faz isso tão bem que eu tô querendo elevar agora o patamar, eu queria. Provocar ele para fazer o filme do Maguila. Eu queria ver ele, uma... <risos> ele ganhar peso, entendeu? Ganhar o sotaque seja de pano. É, eu acho. Porque,
1: meu irmão, até tá demais. Cara. Uns 20 é... centímetros. É, é cara. Eu, Qual eu... você acha que ficou
3: mais parecido de todos? Eu acho que Gonzaguinha. 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 Porque eu cantei muito Gonzaguinha. Eu lembro do teste do Gonzaguinha, que foi com o Breno Silveira, o grande mestre da minha vida, assim, um dos grandes mestres. Eu lembro do teste, cara, que eu cheguei, eu coloquei uma numa roupa meio parecida com o negócio que eu tinha em casa, eu, eu, eu fui atrás de uma peruca de carnaval que eu consegui fazer com que eu ficasse com uma franja mais para baixo. Eu fui todo caracterizado para o teste, cheguei com um violão, com uma bolsa meio comunista, assim, né? Uma coisa, cheguei no teste, quando o Breno me viu, ele tomou um susto. Ele achou que eu era um sósia. Ele falou, esse cara deve tocar na noite, o e ele estava passando por uma dificuldade na vida dele, que ele tava, a esposa dele estava doente e tal. E eu lembro no teste que a primeira coisa que ele me perguntou, o que, que você quer fazer? Eu falei, pô, eu quero fumar. Assim, já metendo uma meio Gonzaguinha, eu quero uh -huh, fumar, sabe? Uh -huh. Aí ele, pô, pode fumar, fica à vontade. Que que você... E agora? Eu falei, não, vou tocar uma música. Aí eu toquei Feliz, que era uma música que eu amo, assim, uma das músicas que eu amo do Gonzaguinha, que é Para Quem Bem Viveu. O amor, tuas vidas que abrem, não acabam com a luz. São pequenas estrelas que correm no céu, trajetórias opostas, sem jamais deixar de se olhar. À medida que eu fui cantando, eu, eu escutei um, um cara chorando atrás do monitor, assim. E a partir dali a gente se conectou e ele falou cara é só uma questão de ética porque eu convidei outras pessoas para fazer mas só uma questão é, de um tempo aí então. o pessoal vai continuar
5: entrando,
0: é... é. e eu pô, saí pô, pô, e tinha
3: três caras ali barbudão para fazer o Gonzaguinha que estava ali na luta também então assim é, o Gonzaguinha eu, eu, ele foi um personagem muito presente na minha vida eu tinha muito dele assim
1: então agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu vou fazer para todo mundo não vale responder Ravel Tá. O quem irmão, você né? chamaria pra fazer a tua biografia boa pô, mas a Ravel é foda cara. O cara a Ravel tá é pronto. foda
3: ah, caramba, é parecido comigo, ou quem chamaria poxa, que pergunta difícil João
1: Porra, tá aqui, bicho. Aqui. Ah! Mas tem que fazer você no futuro. É muito velho. Ninguém sabe
5: como eu vou estar no futuro. É. Quero, futuro, eu quero, eu quero,
1: quero ver
2: o Martim encurtar o Vladimir.
5: Trabalhei com o Martim Sim. também. É. Brilhante. Vládio. Cara, eu botaria os meus três filhos, né? Eu ah, botaria, Deus, tá o, botaria Vicente, Felipe e Agnes. Porque eu faria uma coisa Mas, meio... Sim, entendeu? Não tem esse negócio. Meio maluca. Cada um numa fase, que nem a, a peça máquina ali, que era um quatro cara fazendo o Antônio ali, com o João Falcão botou a gente. Eu faria, ele botava ali meus filhos mesmo. Inclusive porque os meninos são talentosos, não é só nepotismo, não. Você sabe que meu filho tá fazendo também. meu filho
3: fez Betinho, o, jo, o Joaquim, ele fez uma participação no, no Supressão, no Betinho.
1: Joaquim, então, cantor, Joaquim é um compositor,
3: ator. É, ator. Eu que não quero barato. forçar, não tô forçando. Não, lógico que não. Que isso, é. Quem é que vai é falar uma coisa isso, dessa? Óleo, que Só que faz... o fato
1: de você botar ele no sob pressão e fazer ele... Porque ele nem dá Cara, de cenas
3: pra... difíceis. Uma era um... ele costurando o braço, assim, que daí, pô, deu puta déjà vu com a gente lá no, no... no Coisa, foi na mesma época. Aham. E a outra do Betinho era ele perguntando para o Enfio, assim, mano, você vai morrer. Dramática a cena. E ele mandou muito bem, moleque. Chico Bosco.
2: Não é muito... O meu, o meu sonho é, o, é passa para outro lugar. Para mim, a questão seria mais quem você gostaria que escrevesse
1: sobre você no futuro. Tá? Mas a pergunta não é essa. A pergunta eu, quem é quem
2: ator. Mas você pergunta o que você quiser. Eu e eu quero o que
1: eu quiser. <risos> Deixa eu pensar. É... Quem poderia o me Mohamed fazer? Poderia fiz... fazer. Mohamed poderia fazer. fez agora o...
3: George o Clooney. George Clooney. É, George Clooney... Tem um cara
2: que às vezes fala que eu sou parecido,
3: que aquele cara do Wolverine, eu não sei o nome
1: dele. A Hill Jackman. Esse. É mesmo. Conde, quem se chamaria? Cara, eu fiquei pensando
0: em quem eu chamaria, mas quando surgiu esse nome, tipo, o moleque, eu sou mega apaixonado por ele, Christian Malheiros. Christian Malheiros. Inclusive... Que ele ia ter que dar um Malheiros
1: Errei? Não, foi bom. A gente achou um ator pra fazer o Chico, já que ele não respondeu. Deixa eu ver. Bota aí. Olha que bonitinho. Olha lá.
2: Vocês <risos> não vale a nada.
1: <risos>
2: Esse é como o João Aveia, né? Esse é, Esse é o bom Jovem de Puerto Rico. Esse é o John Notes, que é um baita de um cantor. Tinha uma fazer a dupla com o Daryl Hannah. O, a, 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 e, é. Esse meu bigode foi controverso, eu gostava muito dele, mas. Aí, mas tem uma, que... um
1: cavanhaque também. Mas, mas... ficou solteiro mais era do um... que o necessário, um... né? É, eu, eu fiquei que... muito tempo entendendo se era você. De verdade, tão diferente é, de você não tá. Eu entendi quem é. era você. A, a idade tava... o dele era o, 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 o do Black. É. Assim. É. Você. você te, Graças a Deus conheci. Você me conhecia
2: de bigode? Conheci.
1: Conhe, não, não sei se de bigode, mas conheci essa época. Na verdade, te fez muito bem. Os é, eu, elogios eu, são maravilhosos. Eu tenho Tom Hardy, muito parecido comigo. É, sim, sim. É, o, o próprio Adam Driver. Certo, muito parecido com, com mais,
2: Mas parece que a produção escolheu outra pessoa. Escolheu? Eu não. votaria
1: no Luiz Soares.
2: Vamos ver. Luiz que... Soares pode ser mais Mas um ator brasileiro
1: para fazer você. É, então, pode ser... Não. Ei, é não. Igual. Não é Kiko <risos> do Caribe não é ator. É pode fazer, adoro o é Kiko, mas não pode fazer. Parece muito. Olha que loucura. <risos> parece. parece, parece.
2: Mete uma Fátima Toledo. Ator brasileiro? Né?
1: Ah, vamos chamar o... Sei lá, o Gabriel Leone está fazendo um monte de o coisa. Chai, o Chay pode fazer. O Chai, Mas o Chay tem muita idade muito parecida com a minha. É. Com a minha. <risos> não já não é assim que muita coisa que dizer que... Não tem não. Não, tá que acabou. Não. O que, que não. eu te falei no
3: corredor? Caraca, não, não pode ser. O que, que eu te falei no corredor? Você falou no corredor que o início... É meio nervoso, quando acaba, você nem sente. E que você ia... Você tá, eu tava aqui, eu tô louco. <risos> vou
1: entrar no ao vivo. É. Não é bom? <risos> é isso, Júlio. Mas... Muito obrigado. Muito Oi, feliz, gente, prazer é
3: gigante ter você aqui. Juro que foi muito rápido, assim, passou muito rápido.
2: Pra nós também.
3: Obrigado, se tivesse aquele ar... Ah, ah, é. ah, teve?
2: Ah, ah. É isso.